0: Подкаст о баскетболе «Говори громче». Нормально слышно, только подписавшимся. Ну что, друзья, я всех в очередной раз приветствую. Это наш новый сезон нашего подкаста, потому что мы благополучно с боями, но все-таки завершили прошлый. Я так, мы же подвели итоги и по новичкам, и по, у, по прогрессу этого прошлого года, прошлого сезона. Поэтому, чем я на самом-то деле весьма и весьма доволен. Поэтому можно с чистой совестью начинать сезон новый. И начинать мы его будем с тоже довольно интересной темы. А именно, у нас не так давно открылся рынок свободных агентов. Стартовал официально в межсезонье в NBA. И, соответственно... Уже можно подвести какие-то, возможно, где-то промежуточные, где-то не очень выводы. И подвести мы сегодня хотели бы выводы как раз не о тех командах, которые хочется похвалить, а о тех командах, которых хочется, ну, не то чтобы поругать, даже не скажу, чтобы поругать, прям уж покрыть вот этими самыми, но, скажем так, отметить команды, которые хуже других провели. Это межсезонье и вот этот вот самый активный его отрезок, который уже прошел уже в прошлом. И, соответственно, важное уточнение сразу же, с самого начала я закину. Это то, что мы в первую очередь ориентируемся по соотношению, соответственно, амбиций команды к тому, что они делают. Потому что очевидно, что нет смысла какие-то там Кливленды, которые ничего особо-то не хотят и, в принципе, ни во что не верят, ни, ни, ничего не ждут, как в том знаменитом меме. В общем-то, у микрофона Егор Старков, Макс Коршунов, Максим, как ваше ничего?
1: Да, пока действительно ничего. Да, привет, привет всем, привет. Надеюсь, в этот сезон у нас будет более полноценным, более подготовленным, скажем так, потому что да, как тоже сказал, за боями завершили. И с боями, и со сбоями завершили предыдущий сезон. В этом, надеюсь, будем порегулярней. Спасибо, да что позвал. Вычитайте, раз уютная ламповая компания.
0: ну Не, пос... не последняя, это точно. И к слову о Кливленде, о котором я как раз начал уже говорить. Оговорился немножечко о нем. Почему не трогаем их? Потому что Кливленд уже из года в год, например, ждет просто игрока, который внезапно у вас на второй-третий сезон превратится в исполнителя, который преврат... будет где-то хотя бы около звездного уровня. Как видим, это не стал Колин Секстон, это не стал... Есть сомнения, что это будет Дариус Герланд. Есть снова такие сомнения, что это Айзек Укора. И вот уже очередная моя попытка, номер пока что еще не 5, а 4, это Иван Мобли. И вот как только обычно такой баскетболист в команде появляется, все перестройки сворачиваются, и все имеющиеся активы начинают конвертироваться во что-то конкурентоспособное. Так работает практически везде. Вот как раз у нас у первой команды в нашем списке ситуация очень похожа. Но я бы даже сказал просто на максималках эта ситуация, потому что Зайон Вильямсон в Новом Орлеане это даже не околозвездный. Персонаж это уже суперзвезда NBA. Человек которого облизывает Лига, человек, которому выстраиваются спонсоры, человек, которому отдают все слоты на телевидении, человек, который в ближайшие годы будет там в числе лидеров по зрительскому голосованию на матче всех звезд. То есть, ну, уже максимально даже суперзвезда. Он даже уровень звезды где-то уже перескочил. Мы можем спорить там об эффективности, неэффективности, это на самом-то деле уже до одного места. По факту он уже суперзвезда, и что еще очень важно, Зайон Вильямсон свой. То есть в Америке его просто... Супер обожают. Мы все там поклонники Луки Дончича, потому что он наш. Но на самом-то деле в NBA уже максимально хотят кого-то своего, потому что задолбали Янис и Йокичи, Дончичи. Все надеются на то, что уже хотя бы какой-то Зайон, Ламела Болл или, соответственно, пускай будет Эдвардс, пускай Каннингем, пускай хоть кто-нибудь наконец-то прервет снова-таки эту гегемонию, и появится новый Леброн, наш, отечественный, свой в доску, а не вот эти вот заезжие из Европы всякие хмыри э, разной степени пухлости. Э, ну, собственно, Зайон на второй сезон стал уже абсолютной звездой, э, поехал на ваших всех звезд. и вроде бы как сейчас наступает как раз тот момент, когда любая нормальная франшиза задает себе вопрос. У нас остается два года детского контракта нашей звезды, которая уже суперзвезда, что мы можем сделать с оставшимся временем для того, чтобы максимально использовать вот эти возможности, пока мы не влепили ему супермакс детский. Поэтому что делает новый Орлеан? Он делает себя слабее. Почему бы и нет? Потому что Лон Заболый, ну, Эрик Бледсу и, соответственно, даже Стивен Адамс, ну там спорная ситуация, окей, согласен. Но, в общем-то, и в целом... За счет того, что Лонза Болл и Эрик Блэдсу это гораздо лучше все-таки, чем Сатаранский и Грэм. Ну, как-то странная ситуация выглядит. Команда стала как минимум не сильнее, как максимум, так слабее. И я должен хотя бы у кого-то спросить, чтобы кто-то мне объяснил, что происходит. Возможно, у тебя есть какое-то понимание того, что в голове у этих людей. То есть, Марк Де Энтони... Майк, Майк Де Энтони – это все решение проблемы, как вот, он же стал ассистентом главного тренера Вилли Грин.
1: Да. Слушай, на самом деле, я вот сегодня читал статью с Партноу на «Атлетике» один из главных, пожалуй, их журналистов и аналитиков. И вот он Зайона поставил в третий тир, то есть это игроки с 20 по 36 места в рейтинге лиги, и он поставил Зайона аккуратно за Треем Янгом и перед Брэдли Биллом и Донованом мичевым Ну то есть мы понимаем, что это уже игрок, которого оценивает даже медиапространство, даже достаточно адекватное медиапространство, как игроков уровня суперзвезды потенциально. Там, если что, выше него, кроме Таи Янга, только Холлида и Букер. Дальше уже топ-20. <coughs> Собственно, мне кажется, здесь есть одна очень весомая проблема. Несмотря на то, что Зайон уже реально становится суперзвездой, он по-прежнему еще не притягивает э, агентов, например, свободных, и в него нет веры со стороны опытных игроков, что он может выигрывать прямо здесь и сейчас. План Гриффина был предельно ясен и понятен еще посреди сезоне не повторить ситуации Феникса, не повторить ситуации Сакрамента, а довести команду, ввести в, в, в команду хороших менторов, а желательно тех, которые могут разыгрывать мяч и руководить командой не только в раздевалке, но и на паркете. Лонза, как бы, да, подходит, но у Лонза нет ветеранского опыта, у Лонза нет опыта победителя, а Лонза не подходит. Соответственно, лот самый главный был понятен, это такая Лаури, Тут мне скорее вопросы к менеджменту, потому что с чего бы Кайло Лаури было ехать из Торонто, не в Майами, или даже потенциально не в Даллас, потому что Даллас тоже был одним из главных претендентов на Кайла в Пеликанс, чей медиарынок один из самых маленьких, даже несмотря на Зайоны, это все-таки Новый Орлеан, где население 200 тысяч человек, где нет никакой инфраструктуры после знаменитого урагана. Непонятно. Поэтому, мне кажется, здесь все-таки была ошибка не продлевать Лонза. Его можно было продлить пока что на вменяемых условиях. Я считаю, что игрок еще далек от раскрытия своего потенциала. А так, я с тобой полностью согласен. Размен Лонза произошел на Девонта Грэма и Томаса Сатаранске, что, в принципе, неплохо, если вы не, не особо хотите бороться за плей-офф. Ну, то есть, ребята неплохие. Мне Девонта Грем в принципе, очень нравится, но... Насколько адекватно с ней можно выходить с, хотя бы в плей-ин, у меня пока что есть большие вопросы. А, в принципе, они добавили других ветеранов в свой состав. Это вот, ну, Йонас Фаланчонас, он, в принципе, справился с этой ролью неплохо в Мемфисе Но, опять же, команде нужен был опытный ветеран именно на площадке, который может на площадке их строить. Это не Йонас, это и Инигара Темпл Поэтому очевидный косяк менеджмента отчасти... Очень удивительно, потому что Дэвид Гриффин все-таки был очень неплохим менеджером а, и мог, в принципе, даже работать в тандеме с Леброном-менеджером, что было неплохо. Но, кстати, небольшой нюанс. Еще хочу отметить, что на драть все-таки они выбрали неплохого вроде бы игрока, который пока что в летней лиге их радует. И сейчас, вот в ближайшую неделю, нам стоит на ними последить, будут ли они э, рисковать и идти в Лауре Марканина, потому что там пока что есть... Определенная заинтересованность, и вроде бы даже взаимная.
0: Ну, знаешь, как бы тут как раз Новый Орлеанс с Зайоном Вильямсоном это как раз та команда, которая, ну вот в моем представлении одна из команд в конце списка коллективов, которым нужен Лаури Марконен. Ну, то есть... Согласен. Зайон Уильямсон и Лаури Марконен это куда? Это зачем и почему? И еще и Девонте Грэм. Это заявочка на худшую защитную команду Лиги? Или как? Типа, ну, то есть, <coughs> люди
1: Не, ну, касательно Финна, там должен Техас мелькать во всех своих представлениях, кроме Хьюстона. А, по Девонте Грэму и Зайону Уильямсу и Этюда касательно защиты, я с тобой полностью согласен. Грэм мне нравится, но защита его это... Весьма грустное событие.
0: Ну вот именно. Поэтому я как бы себе слабо представляю, в чем конкретно Новый Орлеан стал сильнее. Есть... Не, ни в чем, нет. Вот как-то... Окей, я понимаю, что вы сэкономили на Девонте Греме. Девонте Греме. И он, по сути, в бросковой части может быть даже получше, чем Лонза забол, То есть, как бы, понятное дело, вы отдаете мячи там туда с Зайону Вильямсону и Ингрему. Но, как бы все равно Лонза Болл хотя бы добирал свое в защите. Он, у него была сумасшедшая химия с Зайоном. То есть, у них было уже что-то общее. А сейчас, ну. Как бы все очень странно, и у меня на самом-то деле даже нет объяснений, кроме того, что Майк не придет и порядок наведет. Он умеет, конечно, строить. Есть, с одной стороны, это интригует, потому что Майк Дэнтони, его атакующие таланты и один из потенциально лучших атакующих баскетболистов лиги ближайших лет – это, конечно, интригующая смесь, но при этом я никогда не любил команды, которые просто бегут бездумно и пытаются просто перешмалять всех остальных. А Новый Орлеан, я так понимаю, пытается идти именно по этому пути. Ну что ж, как говорится, пожелаем ему удачи, флаг в руки, как говорится, волна навстречу. И вот туда вот, пожалуйста, в светлое будущее, пока Зайон не попросит у вас максималку. А может быть и не только не максималку, а запрос на трансфер, на обмен через годик до выхода на рынок. Но это такое дело, потому что многие Слушай, вот сравнивали, извини, э, вот да, эту да, ситуацию да. с попытками нового Орлеана построить контендер или нормальную команду вокруг Энтони Дэвиса с Тайриками Эвансами и Эриками Гордонами. То есть, ну, так себе идея. К чему это все настолько, привело?
1: настолько история циклична. По-моему, уже нью Орлеан в последние пару лет пытался играть в супер-быстром э, темпе с джентри. И суперзвезда их, главное, попросила обмен там достаточно быстро спустя это, это время. Поэтому, мне кажется, у меня пели это прям вот такой вот день сурка у них будет повторяться пока что.
0: Ну, то есть, я не знаю. То есть, люди, на мой взгляд, почти смирились с тем, что мы деревня. И это нас устраивает, мы ничего не пытаемся сделать. Вот нас устраивает этот, этот день сурка, и, ну, окей. Как говорится, нам-то что? Нам-то тем более, как бы, до одного места. Мы просто отметим, галочку себе поставим, и пос будем с интересом наблюдать, что там будет, а может и без особого интереса. А вот с гораздо большим интересом мы переходим к следующей нашей команде, которая, в общем-то, тоже отметилась тем, что не делает почти ничего, хотя у них как раз-таки звезда уже максимально в прайме, звезда прям суперзвезда, звезда, которая уже начинает... Долгое время клялась, татуировки делала на лбу, на, на пояснице, где там еще с логотипом этого коллектива, но которая уже даже, даже она начинает задумываться о том, что, возможно, пора что-то менять, конечно же, это Портленд, который, у которого Дэмиан Лилард начинает уже зондировать почву, что там в Лос-Анджелесе, что там в Пенсильвании, что там еще где-то, а Портленд для того, чтобы его удержать, подписывает Бена Маклимора, Коди Зеллера и Тони Снелла. Отпускай при этом Кармел Энтони, там Кантера, Коллинза, Холлиса Джефферсона, там плевать уже на самом-то деле. В общем-то, максимум, что они сделали, это выменили себе Нормана Павла в прошлом сезоне и благополучно его продлили. И как вот ä, тебе? Я так понимаю, что это уже просто конец. Тоже команда уже примерно понимает... Вопрос стоит не в том, как нам убедить Дэмиана Лиларда в том, чтобы он остался, и мы стали сильнее, а вопрос просто в том, ну, он либо останется, либо мы уже смотрим, что мы можем за него получить. Там, Бен Симмонс туда, к нам там, в Golden State, к нам, там как он, не Вайцайта, а Wiseman. Ну и вроде бы там нормально, что-то мы начинаем уже думать о будущем. Вот как-то так я себе это представляю.
1: Да, на самом деле, максимально грустная история у нас получается, потому что даже Лилов, тоже открыто в интервью, я такого не помню, говорит о том, то, что вот он разговаривал с менеджментом, вот Келли Убри, нам давится уже как бы... Да, 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 я не... знаю
0: эту историю, это так уныло. Да, да. Ты... Максимум твоих запросов — это Келли Убре, ты понимаешь, это так да, печально. Да,
1: ты, ты просто понимаешь, что, что ты уже связан и руками, и ногами, и у меня вопрос к менеджменту знаменитому уже Ботланда, потому что это, я напомню, тот менеджмент Нил Олши, который выдавал знаменитые контракты и, а, Крэбу. Кстати, где он вообще сейчас находится? Я почему-то не помню в последнее время, что он вообще играл в лиге. Он, же, он завершил карьеру уже? Да вроде не нет, помню.
0: я как-то помню, даже в него верил когда-то в Бруклине. Но, но да. на самом-то деле ну, и я уже забыл о таком человеке.
1: да. И вот этот человек до сих пор остается на неплохом рынке, потому что Потланд это все-таки достаточно неплохой рынок по меркам НБА. До сих пор остается у руля команды, причем у руля команды, которая имеет одного из самых ярких игроков лиги. Большой вопрос. Как бы здесь и решение напрашивается, на самом деле, очень просто. У вас есть CJ McAuums, который, ну, которого нужно менять было еще сезона два назад. Вы не обменяли. У вас потерялся сезон. Я не думаю, что, честно говоря, Дэмиан Лилот уйдет до начала сезона, его, скорее всего, будут пытаться еще удержать, но почему бы не совершить какой-то экстренный мув во время дедлайна, когда в Пенсильвании поймут, что все-таки Бен Симмонс – это не два молодых игрока и четыре пика первого раунда, а в Потланде поймут то, что Дэмиан Лилот это все, как бы вот этот... Его пик он потихонечку сейчас начнет спадать с пропажей и у на первого шага, это все-таки тоже время уже не за горами, ему все-таки уже 30 лет, 31 будет в этом сезоне. Соответственно, максимально логичный мув, потом можно еще открывать новые возможности, это для Потланда, отредануть куда-то Сиджея в тот же дедлайн и получить за него тоже неплохие активы, интересные. И это открывает путь к перестойке. Но первое, что нужно сделать в перестойке клонду это поменять менеджмент команды. Потому что Нил Олши, ну, когда человек, когда твоя звезда, главное, с которой реально можно что-то выиграть, особенно когда вот последние два сезона, пусть они и были максимально странными, согласен, максимально странными, но они показывали то, что может залететь и Феникс, и Майами в финал. И когда тебе звезда прям намекает и прямым текстом говорит, что все, как бы, я жду изменений. Причем максимально лояльная звезда, самая лояльная звезда во всей лиге. И ты получаешь Коди Зеллера. Ну, как бы окей. Бена Макклмора, Тони Снелла. Ну, это люди, которые, в принципе, не всегда играют в ротации команды плей ну, офф На что даже здесь не надежда? Играют. Ну да, да, да. На что здесь надежда? Мне бесконечно нравятся Юсуф Нуркич и Норман Пауэлл. Но это ребята, которые не дают тебе надежды на чемпионство. Очевидно, что здесь косяки абсолютные. И не только про, в принципе, обмены, мувы на рынке и так далее. Здесь косяки есть и в развитии игроков. То, что вот Насир Литл пришел, куда он пропал. У него высокий пик был. Сколько я помню, восьмой. могу ошибаться сейчас. Но куда он делся? Анферни Симонс неплохо, развив... неплохо развивается. Но, опять же, этот человек не позволяет тебе выигрывать, а не делает никакой разницы. Но Олша абсолютно игнорирует какие-то рискованные мувы, то есть он не может толкнуть второго-третьего игрока, чтобы изменить команду. А пик этой команды уже известен, уже достаточно давно. Поэтому, мы... наверное, самая грустная команда всего межсезонья для меня — это Портланд.
0: Это, знаешь, такая грустная история из разряда какого-то именно еще и потому, что она долгое время была самой романтичной с вот этим дружбой, да. старой дружбой Лиларда и Макколума со студенческих времен, знаешь, вот типа ла, -Ла вот этого, знаешь, или...
1: Еще игравшие оба в очень маленьких университетах, да, 4 вот... года, по-моему, оба отыграли.
0: Они настолько похожи, настолько там 4 года играли, да, у них там похожие даже там заслуги были в колледже, они вот так вот сдружились с семьями, там, с матерями и так дальше. У них такая красивая история, они ничего не сумели в итоге, и вот как раз, наверное, позапрошлый сезон, когда они пробрались в финал конференции, он сыграл с ними где-то злую шутку, потому что они где-то подуспокоились и поняли, что, наверное, этот состав на что-то способен, ложное, скажем так, убеждение yeah. было, и тогда, когда надо было действовать и разрывать эту пару, они этого сделать не смогли. Вот как раз смотрел недавно сериал с женой «Нормальные люди». Там примерно такая же история, конец точно такой же. Обычно они... заканчивается все прощанием. Грустным, со слезами на глазах, но какая бы история ни любви не была, для того, чтобы двигаться дальше, иногда надо попрощаться. И мне кажется, это как раз про Лиларда и про Макколума это то, к чему они уже пришли, к чему они, со... к чему они уже созрели, и тому же МакКолуму на самом-то деле, судя по прошлому сезону, как он его начинал, как он классно его начинал, мне кажется, можно было бы попробовать себя в какой-то менее, точнее, более скромной команде, где ему дадут больше роль, ну и, соответственно, Лилард мог бы получить что-то более интересное, что-то более совместимое с ним, ну и, соответственно, Портленд получил бы что-то, Гораздо больше, чем вот эти вылеты в первом-втором раунде. Ну, вот, как говорится, вот действительно, просто печальная история на самом-то деле, максимально.
1: Тут, тут смотри, еще вот знаешь, что меня смущает? Понятное дело, что СиДжей мог кого-то обмануть. Я помню, были разговоры о том, что он сейчас при отсутствии здорового Клэя там ходит чуть ли не в топ-3 АЗ Лиги. Странные разговоры, но они были и в начале этого сезона, и в конце прошлого. Я помню такие разговоры понятное дело, что Олша не пойдет на такой рискованный мув, это очень странно, но даже если вот говорить о точечных мувов, то есть, ну, условно, Коди Зелла, Тони Снелла, Бен Макл мод они разве закрывают какие-то потребности команды? А да, абсолютно нет, ну, вот прям максимально нет, то есть, в Майами хотя бы, у них очень странная логика, у Райли постоянно, они вот отказываются от танкинга, от перестроек и так далее, но, несмотря на это, они хотя бы пытаются делать точечные изменения, которые им нужно прямо сейчас лечить. То есть, условно, конечно, это не сработало, но это была хотя бы попытка заменить uh, Краудера на Ризу в этом сезоне. Не сработало, понятное дело, но это хотя бы попытка. Uh, здесь же, когда вот команде условно нужен uh, какой-то защитный цербер на позицию первого-второго номера, они подписывают вингов, которые начинают uh, либо терять скорости латеральные, как Каррингтон, и он вынужден напекать первых номеров, хотя он уже ну, не может, к сожалению, либо Дерек Джонс-младший, который бесконечно приятный парень, но который а, в атаке, к сожалению... М? Просто он тупой. Да, 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 да к сожалению, да. Да, и который не дает никакого импакта в атаке для а, Макалума, для Лилов, да, не растягивает площадку и, наоборот, ограничивает их потенциал. Либо Нуркич, который вроде бы после и вернулся неплохо, но, опять же, а, у него есть определенные проблемы, и мы их видели все в серии с Денвером в этом сезоне.
0: Абсолютно с тобой согласен. Тут на самом-то деле даже добавить не особо нечего, потому что тут еще и уходят люди кадровые. То есть из, из, из тренерского штаба мы все помним, что Вантерпул ушел, с которым связывались очень многие успехи вот тех лучших сезонов Портленда. Сейчас и тот, соответственно, должен был давно уходить. Это тоже вот эти затянутые отношения, которые все ты никак не можешь разорвать из-за того, что они вроде как тебе очень приятны и комфортны но которые рано или поздно надо было разрывать желательно рано они сделали все это поздно и идут э, к тому что и вот главная а. сюжетная линия тоже идет к тому что это все будет поздно
1: да извини вот не могу еще просто не закритиковать Олсу за один мув опять же у вас есть готовая ну... Условно, у вас команда около контента В любом случае, Лило позволяет так считать потлон. Ну, постоянно говорят о том, что вот эта команда, вот она вроде где-то бы рядом. Мы понимаем, что у нее почти ноль шансов на чемпионство, но вот она где-то рядом. Они увольняют наконец Терри уже давно пора на самом деле, потому что, ну, человек не прогрессирует с ним команда давно. И кого они нанимают? Они нанимают что-нибудь приятного человека по ходу карьеры. Я не буду говорить про это расследование, там Я много вопросов выбрать. к ним. Ну да, там очень много к нему и так вопросов, я оставлю тебе эту тему. Он приятный игрок, достаточно умный, про него хорошие отзывы внутри лиги были касательно его тренерского будущего, но вы даете ему пятилетний контракт, человеку, который ну, не имеет такого опыта, руководства такой команды, И он все-таки приходит не к Леброну Джеймсу, как это сделал Тайлен Лю в свое время, человек, который он как бы и менеджер, и отчасти тренер, и... Ну или Стив Неш, давай
0: поближе возьмем.
1: Ну да, либо Стив Неш, который приходит вот к трем суперзвездам, и он скорее психолог, у которого хороший тренерский штаб, если что, очень сильный. Вот, а Чонси Биллапс приходит, дают, получает пятилетний контракт, пусть и с последней опцией команды, но, опять же, вы опять себя достаточно ограничиваете в том, чтобы сделать какой-то резкий мув, и в принципе не лолша, это вот максимально неудобный персонаж для своей команды, который постоянно ее ограничивал в каких-то движениях на будущее. Из положительного я вот помню только «Контакт» нотки, что он был действительно
0: неплохой. Ну вот знаешь, у меня такая, не знаю, почему-то «Портленд» у меня сегодня э, возбуждает во мне такие аналогии, э, но вот не лолши, все же знают, что у него так актерское прошлое есть, и вот он срежиссировал, наверное, идеальную драматическую картину, вот, если бы это было кино про любовь, про братские отношения, про теплые тё вот эти вот семейные э, моменты такое, знаешь, очень трогательное, то вот, наверное, это все, конечно, было бы очень красиво. Прям на Оскар, э, со слезами на глазах, еще и там темнокожие актеры на главных ролях. В конце Лил Лилард Макколлам окажутся геями и вообще э, победа. О, Но это я так. Э, Слышу. Простите.
1: Это, прям, знаешь. «Портланд» — это хороший, знаешь, такая кавер-версия, ремейк э, «Лебронта» в свое время, и вот да, когда да, со да. слезами на глазах мы прощались с Дерозеном, бесконечно приятным парнем, но с которым невозможно побеждать, и Лаури. Потрясающий дуэт. Но, к сожалению, здесь пока что не видит Скавай на горизонте, когда уйдет СиДжей.
0: Ну и вопрос, конечно же, в том, как только кто-то такой появится, будет ли готов Портленд что-то с этим сделать. Мне кажется, исключительно, вот моя позиция по Портленду, если так подводить, скажем так, итог по этой команде, то вся эта история с Биллапсом, с молодым тренером, с вот всеми этими мувами команды, с даже отсутствием попыток что-то изменить, как по мне, просто это уже подготовка к тому, что скоро вы начинаете новую жизнь, скорее всего, без Дэмиана Лиларда, который рано или поздно попросит про обмен, вот там вот эта история с Беном Симмонсом как-то закрутится, мы в нее влезем и либо Маколму обменяем, либо Лилард там окажется, то есть кто-то из них там окажется по-любому. Ну, естественно, не в прямом обмене, а каком-нибудь трех четырехсторонним еще что-нибудь там, и дальше мы уже будем как-то строить новую команду с новым тренером и так дальше. То есть это уже вопрос сугубо, знаешь, такой, смирились, отпустили эту, эту ситуацию, ждем, когда вот по реке проплывет труп нашего врага, или вот там, нужный нам игрок, нужная нам ситуация просто подвернется сама. Собственно, как и всегда. Вот, собственно, вот такая история у нас по Портленду, друзья, не знаю, можете с нами не соглашаться, это самое важное, это, кстати, тоже хотел сказать, можете не соглашаться, спорить, говорить, что мы дебилы и писать это в комментариях где мы не правы, в чем кто-то обязательно, есть тут болельщики Портленда, есть, возможно, болельщики Нового Орлеана, которые глубже в историю вникают и могут найти там гораздо больше подводных камней, которые меняют абсолютно всю ту ситуацию, которая сложилась. Ну, либо же, вот опять-таки, как Макс мне сегодня раскрыл интересный нюанс, момент про то, что... Кто-то может знать больше просто новостей и слухов, как пример, по то, что там в контексте Портленда проскакивал и тот же Даррен Фокс внезапно, которому пора валить из команды, которая у нас вот идет дальше, как раз естественно не могли мы такой, такой рейтинг без Сакрамента, это ну как говорится водка без сальца или как-то так. В общем-то. Что-то невообразимое, естественно, вы все прекрасно понимали, что он здесь будет рано или поздно, этот коллектив, и, как говорится, по заявкам он все-таки здесь оказывается, и, ну, Макс, давай вот ты... Самый, наверное, большой поклонник Люка Уолтона там в Рунете, поэтому да, я предоставляю да. тебе возможность в очередной раз просто, вот, как говорится, я люблю вот рассказывать про Детройт, про то, как у него все будет хорошо, да, я люблю. а ты любишь рассказывать про то, как все хорошо у Люка Уолтона, какой он классный тренер и как он ведет Сакраменто в светлое будущее.
1: О, да, это, это моя любимая история, на самом деле. Вот какая команда на драфте... Вот серьезно, вот я специально мониторил эту историю, и потому вот что я читал от Атлетики, то есть от людей, которые вот, имеют доступ к офисам команд, лишь одна команда провела вот соло просмотров на драфте одного игрока. Ну, то есть, условный Детройт там приглашал не только Каннингема на соло просмотр, и они имели первый пик, вроде бы было все понятно с Кейдом. Сакраменто сделали ровно один соло-просмотр, и это был Вагнер. И когда выбрали Вагнера, эта команда реально не понимала, что делать дальше, и выбрала просто лучшего оставшегося игрока. Ну, то есть, это какой-то абсурд. Возможно, конечно, были какие-то соло-просмотры, но, по крайней мере, про них неизвестно. Что происходит в этой команде, абсолютно непонятно, и добавляет некого юмора в ситуацию с Беном Симмонсом уже, с того, с чего ты начал то, что в Бенни Симмонсе заинтересован не только э, Море обменять его, но и Сакраменто Кинг заинтересован в Бенни Симмонсе. <laughs> то есть, э, по крайней мере, по слухам, вот есть такая история. Если это правда, то понятное дело, что главный актив, который будет фигурировать в обмене, это Даррен Фокс. Даррен Фокс бесконечно мной любимый игрок, которого я хвалил с самого начала, еще до прихода в Лигу. Один из моих любимейших игроков, который Менее, намного, ну, не намного, но лучше, чем э, Джам Орент, но, к сожалению, он менее эффектен. Почему лучше? Потому что он смог адаптироваться даже в такой убогой игровой системе, как система моего любимого тренера Люка Уолтна. Почему она убога? Потому что этот человек, я не устану повторять, когда у Сакармента два года назад были очень хорошие показатели, они могли со слабым составом выйти в плей-офф, играя в быстрые бей-беги, но при этом подходящий для них, он решил играть один из медленнейших темпов игры, соответственно, он убил все, что умел делать Даррен Фокс, и Даррен Фокс, несмотря на это, адаптировался, даже уже есть какой-то прогресс у него в броске, он добавил в розыгрыше, у него, если что, вот кто-то его будет ставить с Беном Симмонсом, почему я считаю, что, допустим, сейчас могут надо мной посмеяться, что я считаю, что в обмене Бен Симмонса на Фокса на Филадельфия должна доплачивать. Он точно не хуже него в розыгрыше, это даже и статистически, не статистически видно, потому что, по крайней мере, Фокс это не простой драйв н разыгрывающий, который входит и делает скидку на дугу, Им, кроме Хилда-то и некого кидать, ну и Холиберта в этом году. В защите Фокс, конечно, похуже Симмонса, но не намного. То есть на передачах он работает шикарно и один из лучших разыгрывающих, который работает именно на получение в лиге. Но ему действительно пора валить отсюда, потому что он прогрессировал каждый сезон. Я не представляю, куда ему прогрессировать сейчас вот на пятый сезон, потому что он научился играть даже с чистым разыгрывающим, как Холлиберт, с человеком, который ну, просто обязан играть с мячом. Сейчас ему добавляют Дэвиана Митчелла, человек, которому тоже нужен мяч, который будет играть неплохие минуты в первый сезон, потому что Дэвин Митчелл все-таки это трехлетка, причем человек, который выиграл титул, у него хорошие очень задатки для того, чтобы быть важным игроком уже в первый состав, плюс достаточно, ну, все-таки понятная ситуация с тем, что Сакраменто это команда, которая, скорее всего, не выйдет в плей-офф в этом году. Вот. И несмотря на это, то что Даррен Фокс всю свою карьеру в колледже играл с чистым большим от пикин-ролла, либо с Адебайю тем же играл за Кентукки, ему придется играть теперь в супер-смолбол, где Харрисон Барн, скорее всего, опять будет четверка, Бадди Хилл тройка, и они опять будут пропускать там по 110-120 очков за игру. И Даррен Фокс будет единственным светлым пятном с Холли Бёртоном в этой команде. Ну, и Конечно. Так уж получается, что у них три лучших игрока на трех позициях, на одной позиции играют. Вот, все это мне не укладывается в одной голове, потому что никакой стратегии развития у команды нет, что им делать, непонятно. Даже обмен Даррена на Фокса их приводит, по сути, к тому, что и было у них 2-3 года назад. То есть, к полностью чистой команде, которую нужно строить заново. Строить ее заново с Беном Симмонсом, это опять же глупо, потому что даже если вы обменяете Бена Симмонса на... Да, да, на вы получите просто третьего буллхендлера и отдадите тоже третьего буллхендлера. Ну, первого, но третьего имею в виду по количеству. Вот. Мне бы на самом деле добавить нечего. Наверное, самая абсурдная организация это Лиги на текущий момент, и Они как будто действительно троллят Лигу своими действиями. Когда же уже Лига Психонета отнимет у них команду и передаст ее какому-то более умелому владельцу.
0: Ну, вот это, кстати, меня очень огорчает, потому что я надеялся, что хотя бы со сменой руководства в прошлом сезоне что-то поменяется. Но ну, у людей да. на самом-то деле, по сути, как было, так и остается. Вот, ну так, такую хрень мочить, это, конечно, а, надо быть сакрамента.
1: Слушай, да, вот извини, что да, тебя перебиваю, не договорил один моментик. Я все-таки хочу их похвалить за решение продлить Терешона Холмса, потому что это ну, хороший да. контракт и это хороший игрок. Здесь я как бы не могу их сказать, но я хочу их покритиковать за то, что они теперь э, убили и так химию в команде с Бадди Хилдом, потому что Бадди Хилд вроде бы 10 минут был игроком, и Лейкер снова остался в команде. И Марвин Бегли, которым ну, всем в лиге известно, что Марвину Бегли не нравится играть в Сакраменто. Ну и как бы Сакраменто не очень нравится Марвину Бэгли, И Марвин Бегли не нравится Фоксу, а Фокс не нравится Марвину Бегли. Это известный факт. Но при этом они не могут до сих пор толкнуть Бегли никуда. Хотя вроде бы год назад еще там были задатки таланта, его можно было обменять. И если ты два года работаешь с игроком, по-моему, можно понять, что все-таки он бесталантный. Как бы он не может реализоваться. Но это Kings, поэтому я думаю, он просто уйдет фришном в следующем сезоне.
0: Ну, мне кажется, кстати, я более оптимистичен в отношении Бегли. У него кое-какой прогресс иногда просматривается ну, по да. прошлому сезону. То есть, по идее, можно было бы что-то попытаться сделать, но это Сакраменто, его особая магия, и поэтому тут как бы я даже не надеюсь на то, что там что-то произойдет. Но, конечно же, еще добавить мне остается только то, что на самом-то деле даже вот то, что у них три маленьких в составе, насчет того, что у них три разыгрывающих достаточно хороших теперь в команде, я готов это понять. Я даже готов подвести под это оправдательную какую-то базу. Я это делал в прошлом сезоне, когда они это только, только внедряли. Про то, что Фокс как раз играл в колледже с двумя маленькими игроками. Это был Монг и Айзея Брискоу. Точно да. тоже такие же маленькие игроки выходили вместе с ним в старте. И я готов поверить был в эту историю, если бы это был А нормальный тренер. И Б более того... Команду не то, что они не убрали того, кого надо, а именно главного тренера. От них еще и ушел тот, кто как бы должен был остаться. Это Рекс Коломян, один из э, очень уважаемых в Лиге защитных специалистов, который ответственен за то, что на определенных этапах, очень коротких, правда из-за того, что Сакраменто никак не собирался все вместе, там кто-то постоянно что-то пропускал, команда еще даже пыталась защищаться. И сейчас он ушел в Детройт, что мне особенно приятно, конечно же. Но, в общем-то, это нехорошо для Сакраменто, и теперь у меня, в принципе, нет даже надежды на то, что эта команда будет э, как-то удивит больше, чем то, что они пред, пред, предлагают нам обычно. Это вот это б, б, бегу, э, куда вижу, пропускаю сзади все, что могу, и, соответственно, вот так вот из года в год. Э, только гораздо хуже. Поэтому... Не, не ну знаю. как?
1: Ну, 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 смотри, если, опять же, Фокс все-таки сделает еще один... Хотя вот я не знаю, какой скачок следующий у него может быть. Типа сейчас у него... Сколько? Да, 25 да? плюс... Ну, вот у него сейчас 25 плюс 7. Следующий скачок это ориентировочно, ну, типа, 28 плюс 9. Но ну, это уже, типа, разговоры, ну, это уже очень серьезный уровень, который как бы топ-10 и... идет. Поэтому, что делать? Я, опять же, знаешь, я просто не понимаю даже вот теоретическую ротацию этой команды. То есть, у вас есть Холмс, это прикольно, ну, вроде бы ваш статус центровой. но у вас есть еще Барнс, Хилд. Хилд вроде хилд это двойка, но <laughs> объективно на первых двух номерах у него минут сейчас должно быть меньше. То есть Хилда нужно сейчас кому-то кого-то кому менять. Кому непонятно. У вас есть Бегли, который должен тоже какие-то минуты получать там снаде. Ну, короче, это тоже долгий разговор. Еще есть, кстати, Томпсон новый, новенький, кого бы, который им, очевидно, очень нужен.
0: Вот, и даже Алексей а,
1: Лень. Да, и даже Алексей Лень. Его вот вам не хватало
0: при Томпсоне и Холмсе, правильно?
1: Да, и вы выбираете еще Нима Сакиту, одного из интересных игроков старого раунда, очень интересный персонаж, но при этом все три центровых похожи одним фактором, они вообще не умеют бросать из дуги, абсолютно, и плюс-минус они все копируют друг друга
0: Ну Лень что-то пытался когда-то это делать Ну в
1: Атланте, Ну в Атланте все бросали
0: Да ну, в общем-то, да, вот э, тут, как говорится, если у кого-то есть идеи, милости прошу, я всегда за то, чтобы разобраться в этой ситуации, но лично у меня пока что идей нету, что, что пытаются построить в Сакраменто, кроме надежды на то, что Деарон Фокс превратится внезапно в Леброна Джеймса и сам будет таскать на себе всю эту огромную гвардию. Ну,
1: и сможет играть весь сезон еще, это
0: тоже Да, да, факт. да, само собой, что у него не, не прилетит какая-то карьеросломная херня из-за того, что он просто перегрузится, перебегает, и, соответственно, этот контракт ляжет на вас мертвым грузом. Ну, это Сакраменто, ладно. Вот тут это единственный пункт, в котором мы произносим эту фразу, и все становится, в принципе, понятно, итогов подводить, по сути-то, и не надо. Поэтому можем спокойненько переезжать в Техас, где у нас тоже ребята, которые, ну, весьма интересно провели это межсезонье, а именно... Это Сан Антонио Сперс, которые я, честно говоря, так и не понял. Дак Макдермат, Альфару Камину, Тадеус Янг, Зак Коллинс, Чендлер Хатчинсон, Брин Форбс. Да, ушли там Дерозан, Милс Гейн, но все это вместе, плюс там возможный прогресс э, того же Келдона Джонсона с э, Уайтом и этим как его. Вот вас. Вот, Мюраем. Вас да. У вас по мне, так эта команда очень крепкая, хорошая для того, чтобы получить 35 побед. А чтобы, чтобы что. Вот у меня единственный вопрос может, ты знаешь ответ.
1: Слушай, ну у меня как бы два вопроса. Опять же, потому что вот я знаю, даже тут не через слухи, а, вроде бы, опять же, что Примо, я начну с драфта. Примо это был выбор чисто главного тренера. Большой вопрос, потому что Прима особо-то не был интересен другим командам до 25 пика. И вполне можно было размениться на 2 пика ниже, сделать достаточно легкий мув. Насколько я знаю, у них даже не было индивидуального просмотра с Прима, поэтому тут вопросов очень много. И я пока что у себя, правда, в голове этот выбор, как Ну Дед знает, что делает, дед любит таких игроков. Что меня смущает во всем этом? Смотри. Вот то, что они сделали в этом межсезонье, они должны были сделать три года назад. Объективно. Отдать вот этот весь сброд с Геем, с Милсом. Ну, как бы не сброд, игроки интересные, правда. Но в совокупности они не дают импакта для того, чтобы становиться контендером каким-то. Или даже быть около контендером уровня Поттенда, Условно. Тот же и The, да Де Розу. Но эти все игроки, которых они отдали, в принципе, они были вот очень средние по лиге. Даже ниже среднего по лиге. Что сейчас сделал, в принципе, Сан-Антонио? Мне не очень понятно, почему они сделали это в этот сезон, потому что у них вроде бы стали вырисовываться молодые персонажи интересные, которых вот сейчас нужно как раз им добавлять опытных игроков интересных. Это вот Мюррей, он немного затормозился, но при этом игрок интересный. Джонсон, у которого есть потенциал звезды, неплохой персонаж. Что-то там показывает Вассел Уокер. обычно в Сан-Антонио всегда игроки выстреливают на второй сезон, это, ну, объективно. Я думаю, и Принт в первом сезоне особо не будет играть. Вот, но при этом они почему-то умудряются писать в помощь им очень слабых персонажей, Брин Форбс, который абсолютно не впечатлил, Хатчинсон, который вообще практически так и не поиграл, уж Янг, который явно идет на спад дак Макдермат,
0: который, который что, ну, За 14 миллионов. хорош. А? За 14 миллионов в год.
1: Да, да, да. Который вот за 14 миллионов в год не даст вам ничего. 14 миллионов в год это почти Данкан Робинсон, учитывая все там подобности его контракта. А Данкан Робинсон, ну, действительно он делает импакт, а Макдермат это просто бо... отчасти еще и большой без защиты. Вот. За Коллинс, который постоянно не играл, и Амину, который уже, ну, сколько лет он не играл к уровня команды плей-офф? Года 3, по-моему. Вот. Поэтому, ну, тут как бы... Огромное количество вопросов, что они решили сделать. Возможно, это последний проект деда, и он вот решил подчастую все с нуля снести, ну, все вот эти стартерские контракты, и выдать что-то интересное. Но, опять же, тут, чтобы выставить что-то новое, э, а не бороться уже за плей-офф сейчас, тут можно было делать, но ну, были такие возможности в этом Мишизоне. Ну, года два-три, даже при всей магии деда, которая в последние годы, будем честны, немного подиспарилась, потому что все-таки... Уже не так живенько у него бегают старперы, не так живенько у него развиваются игроки, которые абсолютно не умели делать какие-то вещи, как вот Дрозен, который так и не научился бросать, например. Но опять же, вот небольшой момент, будет интересно, если они все таки подпишут Лауре Марканина. Я, я продолжаю верить в этому парню, честно. Я, вот, <с topics> я читаю критики про него, но у меня до сих пор сидит в голове мысль о том, что первый сезон по статистике у него был лучше, чем у Новицки и Парзингиса.
0: Нет, мне тоже, кстати, Лаури Марканен очень даже нравится, поэтому я буду двумя руками за него, если, конечно же, он окажется в Сан-Антонио, это немножко скрасит историю, это будет очень прикольно, но пока что, во всяком случае, у него шансов оказаться в Сан-Антонио столько же, сколько и в любой другой команде, ну да, поэтому да. на сегодняшний день все-таки Лаури Марканен все еще завис где-то в воздухе, и поэтому мы не можем ссылаться на это. Мы оставляем небольшой вот, звездочкой, как говорится, помечаем про то, что Лаури Марканен может изменить эту ситуацию, но все равно, конечно же, я не совсем понимаю, как это должно выглядеть. И где-то когда-то читал шутку про то, что какие-то там аутисты все эти ребята в Сан-Антонио, которые боятся с людьми разговаривать, там, выйти на обмен вот этих, вот этих пиков, попытаться как-то слиться, чтобы там какие-то контракты сложные принять за пики. Соответственно, они просто такие, не-не-не-не-не-не, мы вот возьмем просто тот, кто нам надо, мы не вот эти все сложные вещи, не-не-не-не-не, мы просто в свободное место забьем Макдерматом, не-не-не, все остальное, нет, спасибо, мы вот, не надо нам звонить, у нас телефон еще вот этот с этим диском в офисе стоит, он не принимает ваши мобильные, нет. То есть мы, мы по-простому, мы по старинке голубями отправляем. Пишите
1: на пейджер, если
0: что. Да, у деда в Японии он как раз там что-то барахлит, правда, немножко. Вот, в общем-то, как-то так я себе представляю это межсезонье Сан-Антонио, которая да, может изменить приход Лаури Марканена, который, ну, вполне себе еще может вписаться в эту, в эту историю, в эту компанию. Но на сегодняшний день все очень странно. И, на мой взгляд, конечно же, тут какая-то попытка до сих пор балансировать на... Вот этой грани, которая раньше вроде как была вашей фишкой, а теперь это какая-то шутка, над которой уже как-то даже и не смеются. Знаешь, когда ты ее уже повторил несколько раз, и она уже вроде как не актуальна. Поэтому Сан-Антонио отправляется в наш список и как раз предшествует еще одной команде из того же штата, что самое интересное. Мы далеко решили не ехать на последние два места, и это, конечно же, Хьюстон, да нет, конечно, шучу, конечно. Хьюстон, кстати, как раз сейчас очень приятное впечатление составляет. Они очень да, быстро как-то набрали себе хороших ребят, молодых, и как-то вот даже интригует то, что они собираются тут делать. Садитесь Там... в бент вагончик Хьюстона, сейчас пока не поздно. Да, то потом сейчас расцветет у нас Джон Уолл в этой компании молодых и красивых. Но нет, конечно же, это Даллас, ребята, и оговорюсь сразу, у команды есть один большой момент, за который можно поставить плюс. Естественно, это самая свежая новость про то, что они все-таки уломали Луку Дончича на подписать супер максимальный детский контракт. Это все очень хорошо. По сути, это одна из главных вещей, которая стояла перед руководством Далласа. Подписать Дончича, прервать все эти разговоры о том, что он может там уйти. На мой взгляд, правда, это никак эти разговоры не прервет, потому что... Никак уже в наше, в наше время, в 21 веке, это не мешает звезде высказывать свое недовольство. Но как бы они, да, сделали. Кое-что они сделали, но они, по сути, просто предложили Луке Дончичу кучу денег, которую он подумал и взял. То есть Я не скажу, что это какое-то невероятное, там знаешь, достижение для менеджеров, которое ты заносишь себе в резюме. Ну, приехали мы, короче, в Словению. С нами был Дирк. С нами была компания ребят, с которыми Дончич общается. В общем, мы с ним встретились, мы кинули ему в рожу кучу денег, и он такой, ну, ок. И мы такие, ну, ок. То есть, и все. Лука Дончич получил больше 200 миллионов, и не то чтобы это какая-то большая, крутая вещь. В остальном, Далас не сделал, по сути, ничего. Не, ну, ладно, скажу так. Они сделали один момент, штрих сразу об этом же я говорю, э, про этот штрих, э, про то, что они в теории немножечко подрихтовали вот эту свою позицию на флангах. Они выкинули Ричардсона, который уже не играл, они выкинули Мелли, который не нужен было, и взяли двух таких вот там 3НД, которые могут подбрасывать, могут что-то где-то защищаться. Булок, Браун — это окей. То есть там э, в плей-офф, очевидно, не хватало нормальных вингов, из-за чего там не хватало на Джорджа Кавая персональной опеки, окей. Но в остальном, сами понимаете, масштаб этих личностей, Булок Браун, это ну печаль-беда, наверное, да? А в остальном ребята просто сидят и ждут, когда Горан Драгич уломает просто Торонто. -то. И его отпустить просто так желательно. Но я так понимаю, этого не произойдет. Сори за мое долгое вступление, сейчас я тебе дам возможность высказаться, просто я еще скажу про эту ситуацию с Драгичем. Проблема еще интересный просто момент хотел зацепить, что, с одной стороны, да, Горан Драгич уже сказал, мы все, наверное, слышали или читали про то, что я не хочу играть в Торонто в духе этого, и это, у меня амбиции гораздо выше, и вроде как это какое-то объявление войны, с другой стороны, я бы не сказал, что так оно и есть, потому что Агент Горана Драгича, Билл Дафи это агент, с одной стороны, Луки Дончича, то есть что как бы у нас подводит под определенные параллели, с другой стороны, он еще и агент с недавних пор персонажа по имени Скотти Барнс, которого задрафтовали Репторс очень даже недавно, поэтому... Как минимум, Билл Даффи не заинтересован абсолютно в том, чтобы Горан Драгич устраивал какие-то там неприятные истории с Торонто и заинтересован в том, чтобы эта история завершилась не скандально, потому что у него, во-первых, нет скандальных людей э, в послужном списке, во-вторых, э, ему еще работать с этой организацией очень долго, пока Скотти Барнс будет э, игроком Репторс. поэтому... Тут не получится дожать Торонто какими-то вот такими вот историями типа Эрика Блетсоу и Рича Пола, вот этих вот скандалов, шантажа и всего прочего. Поэтому, скорее всего, Далласу не стоит рассчитывать на то, что Торонто просто так отпустит Горона. Поэтому вот на фоне этого, вот что делать Далласу после этого? Слушай, ну, Джерри-то, я думаю, теперь
1: точно не отпустит Даллас просто так. Ну, Драгича в Даллас, просто так. Вот, на самом деле, очень интересно. Я, честно говоря, не нагудил словам Драгича. понятно дело, что он там уже извинился за них. Но не соответствует амбициям, окей. Ну, как бы, если 5 игр лишних в сезоне соответствует больше твоим амбициям, ну ладно. Хорошо, интересно. Ну, для меня, смотри, как не Даллас выглядело. Должно было выглядеть в идеале. Четыре, наверное, вопроса. Первый. Вам нужен второй болт-хендлер? Желательно Лаури. Если не Лаури, окей, давайте кого-нибудь очень похожего на Лаури, у которого есть большое опыт владения мечом и руководством команды на площадке. Второе. У вас есть подвешенный вопрос с, в принципе, глубиной состава, потому что вот эти ваши фини Смиты, эти ваши, кто еще там, Макси Клеберы, Дуайт и это прикольно, но как бы вам не дает ничего эффекта вау. Третий вопрос. У вас есть подзингис и вроде бы, ну, всем уже понятно, что он особо вам не нужен, и надо бы что-нибудь с ним сделать, желательно. Ну, и четвертый вопрос, это продление Луки Дончича. Закрыли, закрыл офис Далласа один вопрос. А объективно, потому что вот все эти булоки, Брауны, это те же самые Фини Смиты, Дуайт Паулы и Макси Клеберы. И как бы, да, их стало больше, стало ли это лучше, у меня большой вопрос. Ну, то есть, булок Хороший сезон провел, очень интересный, но делает ли он команду сильнее? Конечно нет. Просто делает глубже. Просто если вот кто-то получит травму Финни Смит, то у вас есть еще один такой. Ну вот вместе они могут выйти. Но опять же, насколько это сделает какой-то солидный импакт вашим результатам, не думаю. Про Парзингис, в принципе, здесь было очень мало слухов. Тут как бы не могу сказать, что велась вообще какая-то работа. Я думаю, если бы она велась более активно, то и слухов бы было побольше. Но такое ощущение, что весь фокус офиса был на контракте Луки и попытке заполучить Кэрла Лаури. Парзингис, соответственно, никуда не уехал. Навряд ли куда-то, в принципе, уедет, потому что сейчас уже точно нет на него желающих, когда платежки уже более-менее забиты и на год он остался с вами, а ваша команда на год, за год не стала сильнее за межсезонье, имеется в виду. Вот. И большие вопросы еще к тому, как эта команда собралась заполучить сейчас своего второго болгхендлера. Ну, Лауре понятно, он просто выбрал более адекватный для себя вариант. А с Драгичем сейчас придется торговаться, за него, я думаю, придется давать либо молодых игроков, я думаю, будет крайне сложно договориться с ним на Выкуп контракта, сейчас, особенно, когда он подпортил отношения, посмотрим. Это интересная ситуация, и опять же, ну, даже если вы получите на Драгича, насколько он вашу команду сделает сильнее? Да, он снизит разгрузку с Дончича, но сколько Драгича уже? 36? Ну, то есть, это тоже достаточно спорный вопрос, может ли он отыграть полноценный сезон в роли практически второй звезды? Ну, он, либо Тим Хаддой практически в роли второй звезды. И делать это на солидном уровне. То есть, понятное дело, когда он тут проснулся год назад в ПЛО в, в Майами, у него там был перерыв в сезоне, он отдохнул неплохо. Сможет ли он сделать это в первом полноценном сезоне после ковида? Я не уверен в этом. То есть, даже если они получат города Драгич, у них все равно будет выполнена одна цель из четырех, которые я видел у
0: них. Вот именно. что Я на самом-то деле как раз к этому и хотел подвести, что... На самом-то деле не уверен, что даже Горан Драгич решает какие-то ваши проблемы глобальные. Потому что, ну, локально он немножечко поможет. Но в том состоянии, в котором сейчас пребывает Горан, ну, просто надеяться на то, что там химия с Дончичем она как-то зарешает, ну, пом на мой взгляд, немножко странно это все. В остальном, конечно же, два года назад мы все разговаривали про то, как классно Далас все продумал, как он раздал контракты хорошие ролевым игрокам. Он их сейчас к 2021 году прекрасно их конвертирует во что угодно. Свободно. К моменту подписания Луки Дончича мы там в платежке есть гибкость, и мы все сделаем, организуем, все прекрасно будет. 21-й год на дворе, Луки Дончич выписали все-таки с горем пополам этот максимальный контракт, и, и, все, и, и все, Все больше дальше ничего нету. И так и осталось у нас то, что было, как говорится, то, что было, то и полюбило. И... Ну, тут
1: еще, знаешь, какая для меня грустная история, что этому Далласу в любом случае придется уходить в перестройку уже при Луке, который входит вот в первый тир суперзвезд и будет претендовать на MVP. Ну, в любом случае, потому что здесь игроки объективно уже стареют.
0: Ну вот именно, поэтому я не знаю, тут скорее всего с Драгичем все идет к тому, что придется все-таки Далласу чем-то платить, потому что есть у них как минимум то, что ну хотя бы в теории пригодится Торонто. Ну, Тайдер Терри, что... Джош Грин. Что, из... что известно, кстати, у Джири их хотел когда-то на драфте и того и другого, кстати. Да. Недавно слышал эту историю, как и то, что Даллас не очень-то в восторге сейчас от uh, Джоша Грина потому что там у них были какие-то расхождения во время драфта в руководстве, что одна половина хотела Садика Бея, а вторая хотела Джоша Грина, и победила какая-то сторона, которая именно хотела Грина. И теперь как бы все не очень довольны. Но, в общем-то, все идет к тому, что как раз либо Терри, либо Грина, а может и обоих, не, не, не уверен, но все-таки отправят за на Драгича. Там нет смысла либо сейчас, либо в дедлайн. Но, в общем-то, нет смысла дожидаться, что просто так Торонто отпустит с богом Горона куда-то просто так, без компенсации. У джири это уж явно не такой аутист, чтобы ловиться на такую маленькую рыбку. Поэтому история с Далласом, конечно, максимально странная, на мой взгляд. Поэтому, честно говоря, пишите, снова-таки обращаюсь к вам, если у вас есть какие-то... Другие соображения, какие развеят просто все тучи вокруг этой странной ситуации. В остальном, конечно же, Лука Дончич продолжит феерить. Но я не уверен, что это конвертируется как-то в результат. Тем более, что вы поставили главным, если мы уже говорим про Чонси Биллапса, то мы, у него хотя бы есть какой-то запас интриги. знаешь, что Мы не знаем, какой он еще пока что тренер. Мы ну, знаем, да, какой тренер да. Джейсон Кид. И как бы... Зато
1: этот прекрасный мув со стаканчиком.
0: Ну, вот это, конечно, да. Ну, это да.
1: Ну так, к сожалению, это единственный.
0: Поэтому я не знаю, честно, еще и сюда тренерский штаб, если я прекрасно понимаю, что еще и Карлайл, которого много ругали, но все-таки он выдумывал что-то буквально на ходу все-таки мы прекрасно понимаем, какого уровня это тренер, то Джейсон Кит в сложной ситуации не уверен, что он найдет какой-то выход. И поэтому все может закончиться вообще каким-то коллапсом и тем, что вот действительно то, то, о чем ты сказал, придется уходить. Не строить и дожидаться, когда вот-вот-вот-вот сейчас мы что-то добавим, еще одну звезду где-то выцепим и... Все произойдет, все заработает, так тому, что придется взрывать остатки и уходить быстренько в попытку перестройки вокруг Дончича, пока он не психанул на своем супермаксимальном контракте. Ну, это наш такой прогноз ожидания, даже так скажу, опасения, но не факт, что так будет, но посмотрим, действительно, вот такая у нас пятерка и бонус еще хотел сказать. Да, у нас будет еще такой небольшой бонус, я думаю, 5 минуток у нас есть для того, чтобы его еще обсудить. Дело в том, что у нас возникло при составлении этой пятерки небольшое, небольшой спор, назовем это так. У нас закончились матерные слова, мы уже повспоминали мамок друг друга, успокоились, и сейчас можем спокойненько подойти к этой теме. Дело в том, что я как раз хотел включить в этот список Майами Хит. Макс с этим был не согласен, у нас в процессе еще всплыло м, имя, точнее, название команды «Чикаго Буллс», и, собственно, вопрос выглядит так, наверное, так постараюсь я его описать, на мой взгляд, «Чикаго Chicago... Буллс», не «Чикаго Буллс», фу ты, уже оговорки по Фрейду у меня пошли, Ха. «Майами Хит» провели далеко не лучшие межсезонье, ну и вот самую активную его часть Просто потому, что я не верю в этот проект, в который вложили очишуенную сумму денег, вложились очень большим, в первую очередь, временем, в котором вы не сможете уже ничего сделать. То есть до 2026 года вы вложились в обязательства к четырем игрокам, и половина из них будут уже далеко не молоды. И, соответственно, я как бы не совсем уверен в том, что эта команда с такими вот ожиданиями, с такой платежкой, которая накладывает определенные ожидания, э, ожидания, соответственно, как минимум, вот такие вот финал конференции, э, эта команда хотя бы фин уровня финала конференции. Э, поэтому, ну вот Макс со мной не, согла не совсем согласен в этом плане. Э, можешь приводить свои аргументы?
1: Да, или? да. Смотри, по поводу кон... Во-первых, во-первых, давай исходить из цели команды. У каждой команды есть своя философия, если вы не сокрамент, у сокрамента нет философии, они хаотично принимают решения. У Майами эта философия уже достаточно давняя, они не танкуют, они не сливают сезоны, они борются в каждом сезоне, пытаются максимально достичь успеха, даже если их потенциал ограничен. Поэтому здесь есть контракты Джеймсу Джонсону в свое время, Келли алинику которые были откровенно глупыми. Вот. Поэтому, исходя из этих целей, у Майами Хит, опять же, была определенная философия И они должны были ей придерживаться Соответственно, задача была улучшить текущий состав и пытаться выиграть с ним И это они сделали, они действительно улучшили текущий состав Добавив туда Кайла Лаури, добавив туда Мориса, добавив туда Такера Для меня это, правда, проблемно И отдав за это прям минимум, на самом деле Кого они отдали? Молодого Ачу, который, откровенно, был еще не готов для э, игры в плей-офф. Аризу, который был не готов в Биелицу, который был не готов. Драгич, который... Да, это большая потеря, но вы меняете Драгича, извините, на лауре. Хаслим там вернулся, ну это ладно. А, Игудала, который, откровенно, провалил плей-офф. И Кендрик Нан, который был не неиграбелен на уровне плей-офф. То есть вы не, вы отдали никого, о ком вы можете пожалеть. При этом вы еще сохранили очень неплохого персонажа, в которого я все-таки немного верю, это Ладипа. А, причем на минимальном, ну практически на минимальном контакте, или даже на минимальном, я не помню. Вот там по -моему, На минимальном,
0: по-моему, по -по -по я смотрел вот как ну, раз вот. перед подкастом.
1: Вот, да. И у вас остается, в принципе, все игроки, которые вам нужны. У вас традиционно в хит появится какой-то игрок, который был низко задавтован или не задавтован вообще, как вот, например, Омер Юр 7 другой турецкий центровой, кто сейчас фейеррит в летней лиге. Вы подписали неплохих ветеранов, один с чемпионским опытом. Хотя у меня вот к нему у меня действительно есть вопросы к PJT и его контракту, потому что какой-то, да, знаешь, вот даже для меня. Марки Фаморис, который уже известный Ринг Чейзер. И ваша команда, в принципе, стала лучше по сравнению с тем, что было. То есть вы действительно стали лучше. Я сделаю плавный переход к Чикаго, быстренький. Да, давай. Вот. И тут, как бы, у меня вопрос именно. Потому что я Майами Хит и Чикаго сравниваю, что я думаю, что они где-то будут вместе и очень близко находиться в конференции друг к другу, если ничего не произойдет то экстраординарного. Проблема в том, что Чикаго достигает уровня Майами, который вот держится у них практически всегда, они там вот из плей-офф попадают крайне редко. И вот Чикаго достигли этот уровень, на котором они в текущем состоянии ну, продержатся ну, два года, 3. Потому что все-таки два у них важных игрока будут сейчас стареть и становиться хуже. И дальше Чикаго уйдет в очередную перестройку, которая уже происходила у них несколько раз за последние там 10 лет, условно. А, вот, ну, 12, давайте так. Вот, а Майами хит по-прежнему будут находиться на этом месте, на который прыгнул сейчас Чикаго. То есть, исходя Это из философии хита...
0: С батлером и, и умирающим Лаури?
1: Нет, они будут с умирающим... Дрозеном и Стареющим Вучевичем. Но суть примерно... Не, а я имею в виду
0: Майами. А почему они должны а, остаться, да. если Лаури развалится да, да. буквально в ближайшие годы? Почему да, я и
1: правда верю в том, что Майами Хит пропустит один, максимум два сезона в плей-офф со Стареющим Батлером и Стареющим Лаури и снова вернуться. Опять же, вот, будут на этом уровне команды, которая бесит всех, и никто ее не захочет встретить. Ну, потому что сезон исключение, разумеется. Вот. К Чикаго у меня, опять же, вот большие вопросы к тому, что они сделали, потому что они не закрыли проблемные позиции. У них, да, им нужен был болт-хендлер, а они получили Лонзо Болл, первое подписание этого лета. Я такой посмотрел, окей, круто, мне очень нравится, как это будет смотреться. Лонзо, Заклавин, Вучевич, да это же прекрасно. И Патрик Уильямс, прогрессирующий, мы видим, что он сейчас в летней лиге показывает, прям вау, круто, классно, вообще вопросов нет. Вы потом подписываете Caruso, как бы, ладно, у вас хороший бэккод на бенче будет в виде Уайта и Caruso, это интересно, правда, уже интересно. И дальше вы подписываете, даете неадекватно большой контракт Дрозену, и тут у меня возникает вопрос. У вас есть Коби Уайт, который хуже индивидуально, как Дрозен, но который в командно будет вам более полезен, потому что он растягивает площадку, что вам нужно, который тоже нужен мяч, но не так сильно, как Дерозену в последние пару лет. Раньше все-таки Дерозен играл больше без мяча. И так получается, что у вас есть праймовый бол-хендлер, это лонзо -бол. У вас есть Дерозен, очень, которому очень нужен мяч. Потому что если он не будет держать мяч, он будет давать возможность играть в узкой защите и не будет растягивать площадку. Uh, у вас есть Лавин, который играет вообще в вспомогательного разыгрывающего уже пару лет. У вас есть Коби Уайт, у вас есть Алекс Каруза, то есть у вас 5 человек, которые претендуют на мяч. Опять же, у вас есть Никола Вучевич, который тоже любит по, не поразыгрывать, но поддержать мяч в атаке и скинуть его на врывающегося катера. И как это все будет работать, учитывая, что вы решили даже и на драфте взять Дасонму, uh, который тоже очень праймовый был хендлер большие вопросы, очень большие вопросы. Я не понимаю, как это может работать даже в теории. То есть, по уровню таланта они совершили огромный скачок вперед, вообще не спорю. Вот если считать именно уровень таланта, но как это может функционировать вместе органично, да я вообще ума не приложу.
0: Подожди, ну... ну... Вот я как раз хотел вклиниться, я сейчас не, не uh -huh. буду пересказывать все то, что как раз рассказывал не так давно в отдельном подкасте по Чикаго. Но как бы самое смешное, ну, то есть, то, что я как раз обратил внимание, вот буквально перед записью этого подкаста, что мы почему-то говорим про то, что наличие Демара Де Розен создает некоторые проблемы в атаке из-за того, что он не бросающий. Хотя Демар де Розен бросает гораздо лучше, чем Джимми Батлер. То есть у Джимми Батлера даже среднего нету, никакого. То есть вот вообще там 30, ниже 30 процентов. У Дерозана убойный средний, около 50 процентов он оттуда заваливает, 45 или около того. То есть в прошлом сезоне я много видел матчей с Антонио, и во многом вот это вот у них отсутствие полностью спейсинга, оно даже визуальность того, что он есть, создавалась во многом как раз благодаря тому, что Де Розен мог находить вот эти дальние средние, их попадать. Поэтому как бы для меня не проблема абсолютно, что Демар Де это какой-то небросающий баскетболист, особенно на фоне того, что мы вот как-то так перешли к параллелям с Майами, что у угу. Майами выходят Джимми Батлер, который абсолютно не бросает, то есть еще хуже из-за дуги, чем Де Розен, и еще хуже даже со средней, и плюс у них еще и центровой не создает пространство, в отличие от того же Вучевич. то есть у Чикаго пространство вообще вагон будет, то есть вопрос в том, что они как-то будут делить мяч, ну... Делят же мяч, Ирвин, вот, Дурант да. и, и Харден. Ну, то есть. Я вот как
1: раз к этому хотел, то, что у Батлера все-таки ситуация, когда он, ему приходилось быть основным разыгрывающим, и сейчас ему давали нормального разыгрывающего, и они будут делить этот мяч. А в Чикаго на площадке будет находиться 3,5 разыгрывающих всегда на площадке.
0: Ну и как-то я с этим не вижу проблем, потому что Лонзо Бол показал, что он как бы может играть без мяча. Это не проблема. Демар де Розен точно так же играл с двумя разыгрывающими Уайтом и Мюрреем. Как бы тот же Зак Лавин, как бы в принципе не, не доминирующий на мяче игрок, и который весь сезон, ну насколько это позволяло, скажем так, корпоративная этика в клубе, чтобы не напрямую тыкать в товарищей по команде и в руководство, он едва ли не требовал себе еще и разыгрывающего. Поэтому, как бы, никто из них не тяготеет к тому, чтобы вот реально как Рассел Уэстбрук забрать мяч в первом же, же касании и последним от него избавиться. Вот в чем. Слушай,
1: вопрос. ну, а, да, извини, что я что-то перебил. А, я с тобой согласен, но вот ты вот привел аналогию Дерозена с Самюррем и Уайтом, но так, по сути-то, это и не особо работало, по факту-то. Ну, ну то есть, ну, ну да, на
0: уровне того, что у Сан-Антонио не было таланта и не было спейсинга абсолютно, но они еще и как-то ковырялись, ну то есть э, это еще куда ни шло. Де -Роза на определенном этапе даже похвалы там получал свои адресы за то, что еще хоть как-то ковырялся за прошлый года. Нет, он стал лучше, да. Это, то есть, э, ну я к тому, что у Майами <с, с этим сейчас должно быть, ну гораздо печальнее, потому что Джимми Батлер не может играть без мяча, он бесполезен в броске. А Дебаю бесполезен в броске. Лаури как раз все свои лучшие годы проводил тогда, когда от него не требовали играть с а когда ему отдавали мяч безраздельно. То есть он тоже требует мяча на постоянке. То есть это как раз таки у Чикаго много людей, которые могут распоряжаться мячом, но не то, чтобы его прям требуют вдоль и поперек держать прям руку на этом мяче на пульсе. А вот у Майами как раз как минимум два игрока, которым вот ли totally нужен, нужен мяч, и просто вот с, с утра и до вечера я должен с ним находиться, потому что без мяча, ну, это сразу же минус 50 к моей полезности. Вот это меня беспокоит гораздо больше, чем, например, вот у Чикаго. Понятное дело, что защита там вообще мы не сравниваем, характер вообще мы не сравниваем в этих командах, это вообще другое. Я кон конкретно в контексте атаки и того, что мы почему-то считаем проблемным у Чикаго, то, что сразу много людей могут разыгрывать, при том, что 21 век у нас три разыгрывающих играет порой в командах и при этом игнорируем то, что у Майами нету ни спейсинга как такового, лучшие звезды не умеют бросать, а приходит человек, который требует мяча просто вот в праймаре.
1: Смотри, да, давай наверное, последний аргумент, чтобы не затягивать. По дебаю я, кстати, могу вот провести аналогию с Дерозеном небольшую, потому что Дебайо в этом сезоне стал ну, гораздо больше. У него хороший кисть, этот мячают многие специалисты. Хороший бросок он стал гораздо дальше бросать э, в этом сезоне. То есть, по сути-то, вот средняя дистанция у Дрозана, я вот там посмотрел, там 11 футов, а у Адебао 7,6. Ну, то есть, да, как бы есть разница значительная, но Адебао делает каждый сезон вот, скачок по средней дальности бросков все дальше и дальше. И не за горами, когда он начнет бросать из-за дуги, в отличие от Демара. Как бы, окей, Демар для меня, как бы сказал, я с тобой согласен, три разыгрывающих играют, действительно, мне это не нравится, как это будет смотреться вот именно в контексте Дерозана, Лавина и Бола на площадке. Хотя последние два мне очень нравятся. Тогда у меня вот два других вопроса. Зачем Булс дали контракт Каруза и Досунму выбрали на драфте, когда можно было выбрать, ну, кого-то более интересного, который может дать какие-то небольшие минуты по ходу сезону, уже сейчас, потому что Дасунаму это все-таки интересный персонаж. Он там а, учился в Иллинойсе, родился в Чикаго. Красивая история, потрясающая. Но все-таки это человек, который вот прям доминирует на мече в университете.
0: Ну смотри, как минимум Покорузо тут, я думаю, даже не знаю, что сказать. Потому что ну, он как бы никогда, он формально только разыгрывающий. Он как бы в своей карьере никогда собственно, к мячу и не тяготел, там, тем более Леброн, когда пришел, то это уже совсем финиш был историей, он как бы всегда был просто человеком, который приходит и отпахивает. Поэтому он как бы и не претендует. По поводу того, что до Досунму, ну, я высказывал идею, которую честно подглядел, потому что я сам не то, чтобы эксперт по баскетболу колледжей, но да, основное было то, что он свой, и не буду спорить, даже там Корнишовас особо не спорил с этим, что там очень важно было то, что именно он из Чикаго прям, вот прям родился там и, и с детских лет там бегал по этим улицам. Тут, я так понимаю, вопрос исключительно в то, что это как раз-таки человек, которому придется меняться, проделывать примерно то, что делает Лендри Шемет, который тоже был доминирующим игроком на мяче в университете, основным разыгрывающим, а в NBA превратился в такого классического 3ND игрока, насколько там позволяет D. Тут как бы вопрос исключительно в том, что все отмечают у Досунму характер, мотивацией будет за, за шиворот в команде из родного города, и тут как бы ты придется тебе работать, так-то, скажем так, физические возможности у тебя тебя как таковых ограничений, ну, естественно, не Лебро, но э, нету, ты не Айзея Томас. То есть ты можешь э, стать э, достаточно класс, обычным, хорошим ролевиком. Поэтому можно было бы сделать лучше, но из-за всей этой истории, ну, взяли и взяли. Э, то есть добрать на оставшиеся места людей, которые просто будут нормальными ролевиками на скамейку, ну, тоже, опять-таки, можно. И да Вингов бы хотя бы набрать. Ну и да, само собой, типа, понятное дело, что-то как бы. Но ну, мне кажется, триэнди Вингов тоже найти можно и как бы просто хотя бы нормальных типа. Это ну не так уж страшно, как, ну на мой взгляд, сугубо такой скромный, скажем так. Поэтому тем более, что впереди Марконен, с которым скорее всего тоже попытаются сделать сет. Впереди что-то надо будет делать с Коби Уайтом, потому что здесь очевидно, ты прав, да. Он тоже требует какого-то к себе отношения там. Роли какой-то, которую теперь я так понимаю, будет что-то типа Лу со скамейки. И плюс, скорее всего, я уже об этом говорил, там будут думать о том, как бы его загнать в дедлайн. Тоже за, за что-то более полезное да, прямо сейчас. Да. А, пока у него там еще год по контракту. И, соответственно, я так понимаю, за счет вот этих оставшихся молодых игроков они попытаются доукомплектоваться. То есть. Но я пр просто в ядре я не вижу особой проблемы, кроме, естественно, защиты. А, в остальном можно добрать, но мне нравится хотя бы то, что у них это... Нет какой-то глобальной подвязки. Да, мы с тобой сошлись в самом начале про то, что это в зависимости от того, кто что ставит во главу угла и кто что считает хорошим. Я считаю, что как бы, ну, у них достаточно все гибко. То есть сам Лонзо получил длинный контракт, но он молодой. Как бы, почему бы и нет. У Демара Розана ничего стрёмного нету. Да, он получил больше, но... Это всего лишь три года, и как бы там нет неменяемых контрактов. Длительных финансовых обязательств у них нету. Если надо будет, они всегда начнут новую перестройку. А если не надо будет, они продлевают за половиной, и они вместе с Лонзаболом, с Уильямсом, если надо будет, там, соответственно, Вучевича оставят, если не надо будет, не оставят. Но люди могут расти. Бол может расти, Лавин может расти, Уильямс может расти. То есть эти люди будут развиваться. У Майами меня смущает то, что они запаковались до 26 -го года с людьми, которые, из которых развиваться может только Бема То есть и то не факт, что прям до уровня Джоэля Эмбида и какого-то краеугольного камня. Поэтому... Как бы не получилось так, что эти люди в 23-м уже уснут благополучно, и все остальные три года они будут обязаны 100 с миллионов платить просто вот за спасибо. Тем более, что Данкан Робинсон, ну, импакт, да, это имеет, но 10 очков, 20 миллионов за 10 очков плей-офф, ну, то есть...
1: Не, ну Таллинг тоже может развиваться, это в последнем году. Если не уйдет.
0: Да, 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 то есть э, тут как бы мне кажется, кстати, тоже что, та же история, что и у Коби Уайта, там, мне кажется, будет немножко тесновато ему, его попытаются превратить во что-то, что поможет прямо здесь и сейчас, под, учитывая то, что он э, не так ярко выглядел и не так выстрелил в этом плей-офф, как в, в позапрошлом, э, и поэтому у Тайлера Хиро сейчас немножко котировки пошли вниз. Э, но, опять-таки, вот это, кстати, момент, в котором мы, наверное, обратимся ко всем, кто нас слушает, и, возможно, вы нас рассудите в этой истории. Пишите, собственно, в комментариях, кто прав, кто виноват. Ну, вернее, тут нет правых и виноватых, потому что, по сути, это гадание на кофейной гуще. Тут, знаешь, может три матча пройти, и там, не знаю, Зак Лавин сломает себе что-нибудь, и мы закончим этот разговор раз и навсегда. Поэтому тут как бы всякое случается, к сожалению, в этот спорт, жизнь и так дальше. Тут просто есть мнение, и поэтому вы можете точно так же этими мнениями делиться. Вот такая вот у нас история получилась. И мы идеально, наверное, вкладываемся в неплохой тайминг, за что я благодарю в первую очередь тебя, Максим. Мы впервые не ушли в какие-то невероятные дебри, а прошлись четко и по существу, как мне кажется. И вроде как э, все зацепили.
1: Да, слушай, ну, спасибо, что позвал. Реально, действительно, по таймингу, мне кажется, получилось и недушно, и достаточно интересная емко по главным лузерам, по нашему, отнош... по нашему мнению, э, в этом межсезоне.
0: <связь> ну и, друзья, остается только поблагодарить всех вас, кто дослушал до этого момента. Конечно же, обычно не прошу, но... Вы все прекрасно сами знаете, что лайки, комментарии, подписки, все это приятно, конечно же, и мотивирует нас собираться немножко почаще, мы и так планируем это делать, но, э, спойлер, скажем так, небольшой, но, конечно же, любой фидбэк, положительный или негативный, конечно же, он приветствуется и добавляет этой мотивации. Ну и что ж, остается только пожелать всем хорошего здоровья и только хорошего, интересного баскетбола в новом сезоне.